0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 6 de abril de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada será Carol Proner, advogada e jurista, professora de Direito Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro ela também é secretária-geral do Instituto Joaquim Herrera Flores e coordenadora do Conselho Latino-Americano por Justiça e Democracia, além de fundadora da Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia e do Grupo Prerrogativas. Antes de começarmos a entrevista, quero pedir um pouquinho de paciência e atenção a vocês para o nosso imprescindível recado comercial. Opera Mundi é sustentada pelo apoio de seus leitores e espectadores. Isso é a garantia da nossa independência. A sua contribuição financeira é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Há cinco formas de contribuição. A primeira delas, você pode se tornar assinante solidário de Ópera Mundi em nosso site, com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir. operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de contribuição. Você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal nessa plataforma. Está diante dos seus olhos nesse momento. Clique em Seja Membro e escolha um valor no nosso cardápio de opções. Terceira forma de contribuição. Durante a transmissão de nossos vídeos, você poderá contribuir com o super Superchat ou o super sticker. Se colaborar com o Superchat nos programas ao vivo, como o de hoje, sua pergunta poderá ser lida e respondida por nossos convidados. Quarta forma de colaboração. Você pode assistir nossos programas após sua transmissão, nossos programas gravados e contribuir através da ferramenta eh, Valeu, valeu demais. Se você assistir nossos programas gravados, poderá contribuir através desta ferramenta. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um PIX para a conta de Ópera Mundi, de qualquer valor que julgue adequado. Nossa chave nas modalidades, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir, apoia.operamundi.com.br. Nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus Grupos são ações que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Lembrem-se sempre que Saco Vazio não para de pé e que essas contribuições são decisivas para o desenvolvimento do jornalismo praticado por Opera Mundi. Jornalismo é uma atividade cara dispendiosa e que precisa do apoio dos espectadores e leitores. Bom dia, Carol. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, Breno. Eu fico muito feliz com o convite, um programa que eu admiro e assisto sempre. Obrigado.
1: Carol, qual é a origem do chamado direito internacional? Nos marcos nacionais, todo mundo sabe que o direito se estabelece a partir de uma constituinte ou algo semelhante, depois vai sendo aprimorado ou desaprimorado através do parlamento. Como isso ocorre em escala planetária? Como é que nasceu o atual direito internacional?
0: Bom, Breno, eu sei que quando você me fez esse convite, também a conexão desse, dessa pergunta do direito internacional está associada ao seu descumprimento, mais do que tudo. né? Um direito internacional que tem como origem recente, contemporânea, o pós-guerra, o pós-segunda guerra mundial e o esforço das nações para derrotar, sobretudo, a ameaça nazista, quer dizer, a ameaça e os avanços nazistas no continente, continente europeu, e os acertos do pós-guerra que envolveram a construção de uma arquitetura em direitos humanos, que parte, por um lado, da carta de São Francisco, que é a carta que, estabelece o um marco da não agressão bélica, exceto em algumas situações especiais, quer dizer, a, de certa forma, a restrição do uso da força, e por outro lado, toda uma sistemática de proteção de direitos humanos decorrentes do desenvolvimento dos países, então direitos humanos que devem ser cumpridos pelos governos, e também o sistema de direitos humanos em caso de guerra. Né? Então, regula, de certa forma, é, tratados que já vinham anteriores a esse período histórico e que, juntando tudo, constitui o direito, use em belo, regulado pelas questões humanitárias, o direito internacional humanitário, que eu acho que é algo que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui. Então, de certa forma, o direito internacional nasce no pós-guerra com a pretensão né, de regular as relações dos, entre os Estados, criar mais harmonia e, me, e mais previsibilidade, evitando uma terceira guerra mundial, evitando mais conflitos bélicos, principalmente conflitos bélicos com tendência destrutiva, tal qual foram as duas guerras anteriores. Né?
1: Qual é o documento constitucional do direito internacional? Quem quiser saber o que é o direito internacional, qual é o primeiro documento que tem que ler? Se eu quiser saber como é que é o direito brasileiro, eu tenho que ler a Constituição. E depois eu vou ler outras leis e interpretações. Para entender o que é o direito internacional, qual é o documento primário, qual é a bula?
0: O inicial o primordial é a, é a própria Carta da ONU, a Carta de São Francisco de 1946, que estabelece a Organização das Nações Unidas, suas, seus órgãos e depois, mais tarde, o desenvolvimento dos organismos. Mas essa é a carta fundante. Né? Depois disso, para os direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e os pactos de 66 E assim vai, né? Depende do direito internacional que você está se referindo. Se for o um direito internacional econômico, temos que ir à decorrência, que vem da Carta da ONU também, mas dos pactos que envolvem o comércio internacional das rodadas de negociação até Doha, por exemplo, até a OMC, que agora vem sendo diluída, inclusive, por essa guerra também afetada de forma estrutural. Então, a Carta Fundante é a Carta de São Francisco para um direito chamado universal da ONU, onusiano. Mas se a gente pensar no sistema interamericano, a Constituição da Organização dos Estados Americanos. Se nós pensamos no direito europeu, o sistema europeu já tem toda uma sistemática própria. Então, falar em direito internacional, essa pergunta ela é, compl ela é complicada, Breno, porque depende qual é o direito internacional. E nós percebemos o seguinte, que é um direito internacional, você vai me perguntar sobre isso com certeza, um direito internacional que tem um processo de desobediência muito grande, principalmente no argumento principal da contenção do uso da força, porque encontraram-se formas de violar com critérios de legitimidade, ou pelo menos argumentos de legitimidade, essa contenção do uso da força pela constituição dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança, que é um dos órgãos da ONU, estabelecido na Carta de São Francisco e depois regulado por documentos posteriores, mas que... É, aos poucos vai se desfazendo, vai se desfazendo por, pela imposição da força, né, da, das razões de força de um único Estado, no caso dos Estados Unidos. É complexo, porque quando dizemos o direito internacional, estamos falando do sistema unusiano, mas do sistema, nesse caso, quando se estabelece uma situação de estado de guerra, estamos falando da Ucrânia, é, ou de outros conflitos anteriores, um estado de guerra passa a prevalecer determinados direitos que regulam, por exemplo, as condições de vítimas de conflito, as condições de contenção do uso de, de força no uso e método de guerra, por exemplo, um tipo de armamento, ou, um contrário, a uma determinada população. Então, o direito de internacional vem sendo é, desacreditado em muitos aspectos, mas, por outro lado, ele continua superativo. Per perceba que, nesse conflito, no estado de guerra na Ucrânia, todos os lados do conflito reivindicam, o, de certa forma, o direito internacional. Seja o Conselho de Segurança da ONU, seja a própria fala dos embaixadores, dos diplomatas na Assembleia Geral das Nações Unidas. Então, esse é, documento fundante, ele estabelece tanto os poderes da Assembleia, que é uma Assembleia mesmo, cada país um voto, mas sem direito de resolução e sem direito, por exemplo, de determinar com, com, com capacidade de sanção a intervenção armada em outro país, uma Assembleia que tem direito a voto e, e constitui resoluções que são é, recomendatórias, digamos. E o Conselho de Segurança, que é um órgão, esse sim, são os vencedores da Segunda Guerra Mundial e que estabelece, por um lado, o verdadeiro poder no plano, no plano internacional das cinco potências, né? Estados Unidos, França, Inglaterra, Rússia e China, não por acaso esses estão no... no no, no, vamos dizer, no, no, no mapa de poder mundial mais importante e também estabelecem a possibilidade de sanções econômicas multi, né, definidas pelo Conselho de Segurança, embargos diplomáticos, sanções econômicas e também sanções militares em alguns casos, as operações de paz ou as operações de intervenção humanitária.
1: Deixa eu aprofundar alguns temas aqui que você já fez spoiler de várias das minhas perguntas, mas deixa eu entender aqui uma coisa. A Carta de São Francisco prevê guerras justas e guerras injustas ou aceita o uso da força em determinadas circunstâncias?
0: Estabelece, a partir de uma premissa própria daquele tempo, né? a premissa de, da legítima defesa. Quando um país é invadido, ele tem direito do uso da força. Né? E aí as hipóteses, por exemplo, de agressão vinculadas efetivamente a invasão de território ou de espaço aéreo são algo são questões muito delicadas no direito internacional que os países tentam contornar com muito com muito cuidado por exemplo e aí tem decorrências atualmente muito interessantes por exemplo quando houve o, o recente golpe na Bolívia o presidente precisou se exilar rapidamente porque tinha tinha risco de vida e precisou sair de avião do país precisou contornar Países em que não existisse acordo de cooperação de extradição, mas que envolvia espaço aéreo, por exemplo. Então, a questão do espaço aéreo, a questão da soberania e a questão, eventualmente, de um, de um conceito de invasão para poder legitimar uma guerra de tipo tradicional está imbuída na ideia de legitimidade nesses, nesses documentos. Agora, depois de 11 de setembro, já estou dando spoiler porque você vai perguntar isso ou não pergunta, eu já vou logo dizendo, é porque isso é determinante é, do, do, no plano internacional. Depois de 11 de setembro, nós temos uma modificação completa do, do direito internacional a partir do estabelecimento de razões, né, de vinculações conectadas às, 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 vamos dizer assim, às razões do império, nesse caso, é, de um país que, uma vez ameaçado no seu território, constrói uma legislação completamente nova e que se sobrepõe por razões de força e por razões de legitimidade também, legitimidade no sentido da construção de argumentos e que vão se transformando em realidade no plano internacional, que é principalmente a, aquela documentação que vem a partir de 11 de setembro nos Estados Unidos. Eu quero mencionar isso, se você me permite. Principalmente a, principalmente a, a situação deixa eu só localizar aqui se eu trago para vocês exatamente, Acho que isso é super importante. Né? É, é, deixa eu ver se eu encontro aqui. A ideia, dos, é, a partir de 11 de setembro, da autorização para uso das forças militares aprovadas pelo Congresso americano, em 18 de setembro, quer dizer, uma semana depois, e depois, em 25 de outubro do mesmo ano, 2001, o, 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 patrio, o ato patriótico US, é, é, USA Patriot Act, que deu ou eles chamam de turning point, né? que muda totalmente a estrutura doméstica que transgride, primeiro, a Constituição americana, em primeiro lugar, e depois dilata o poder federal de monitoramento eletrônico de cidadãos dentro dos Estados Unidos e, mais tarde, vai apli aplicando ah, a ideia... Que no de fundo, dá
1: os Estados Unidos, sem entendida a explicação, o direito de fazer guerras preventivas sem autorização da ONU.
0: Sem autorização da ONU. Não, não dá o direito que a ONU proibiria isso, mas não, não há uma
1: unidos se auto-reivindicam o direito de fazer guerras preventivas sem passar pelo Conselho de Segurança.
0: Sem passar e com a construção midiática do conceito de terrorismo, que é uma razão de estado de guerra diferente, que até então as razões para a construção do inimigo, para, por sua vez, construir a legitimidade de at atacar um outro, um outro povo, uma outra sociedade, uma outra cultura, envolvia vários argumentos tradicionais, desde a questão da ultrapassar a fronteira, como eu mencionei, até questões dos inimigos escondidos, a teoria do complô, a teoria da, da ocupação, a ideia do bem contra o mal, é, né, que são, a, que são as, as guerras ideocráticas, ou mesmo é, a questão imperialista, quer dizer... É, conceitos de que vamos fazer o bem universal, vamos ocupar a cultura francesa, tem muito isso também. Mas o conceito de terrorismo traz algo novo para o direito internacional, porque não é uma pessoa, uma cultura, é um potencial ato que pode acontecer a qualquer momento. Então, essa, essa situação inesperada constrói todo uma, uma, um conceito de prevenção. Então, aquilo que seria é, legítima defesa é, portanto, legítimo pelo direito internacional e pela Carta de São Francisco, passa a ser a legítima defesa preventiva de um ato terrorista. E a definição, portanto, de terrorismo, de países do eixo terrorista, países que abrigam terroristas, e a partir daí, toda uma modificação importante e que trabalha com... Que em democracia, né, é muito importante, porque a ideia falsa de que em democracia, as democracias são pacifistas, né, e, as, é, e os, vamos dizer, os regimes ditatoriais são belicistas. Não, né, em, em democracia, no mesmo ano que o Obama ganhou o prêmio Nobel da paz, né, nós tínhamos aí é, guerras, dois terços dos conflitos bélicos do mundo estavam envolvendo os Estados Unidos, Afeganistão, Iugoslávia, Síria, Iraque, né um fervor que eles, que eles construíram o um argumento do excepcionalismo né, e, e a, a passaram a estabelecer-se como uma potência militar e fato é né que tanto que a guerra do Iraque mostrou uma capacidade bélica incomparável e mostra também é, de certa forma desmoraliza um pouco os outros exércitos que mostram que os, nada se compara às forças armadas americanas e à capacidade tecnológica, sobretudo. Então, por um lado isso, e por outro lado, né, a construção das zonas de influência, por um lado, nos, no, aqui na, na América Latina, com, a, com, a, com o tratado que estabelece a, 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 é, a OEA, e nos Estados Unidos a criação da OTAN, né, é, a, a criação da proximidade dos países ocidentais com os interesses americanos, essa vinculação, para depois a expansão, né.
1: Deixa eu, te, deixa eu voltar aqui a linha histórica para a gente entender bem. Muitas pessoas da nossa audiência não têm familiaridade com essas questões elas são complexas. A carta de São Francisco, você estava dizendo, considera que o uso da força, portanto, o recurso à guerra, se justifica apenas no caso de legítima defesa. É assim que está estabelecido na carta de São Francisco. Portanto... Somente um país atacado por outro país, por ar, terra ou mar, poderia realizar uma guerra justificada aos olhos da Carta de São Francisco. Está ótimo. E no caso dos tratados de ajuda mútua? Por exemplo, há países que estabelecem tratados com outros países e que diz o seguinte, no caso de qualquer um dos dois países ser atacado travaremos uma guerra defensiva solidária. Nesse caso, por exemplo, se a Rússia é aliada da Síria e a Síria foi atacada, a Rússia entra em guerra contra quem atacou a Síria. Também é reconhecido como legítima defesa?
0: Sim, nós temos... Na verdade, na verdade aqui tem uma questão de cooperação internacional estabelecimento de outro direito. Né? Por isso que eu falei que depende do direito internacional. Quando, a, quando os Estados Unidos estabelecem, quando a América Latina estabelece o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, é isso. Né? Que é um. É, e depois criam a OEA, né? que tinha, obviamente, mais força, mais, mais implicação hegemônica de um país mais forte economicamente, politicamente é, e, e militarmente. Né? Então, sem o dúvida é. nenhuma. O paralelo é. a isso
1: é a OTAN, criada na Europa, que exatamente. Sim organiza a guerra solidária, a guerra defensiva solidária. Em 1949,
0: né, Essa a foi. OTAN cria, a OEA 48. É, Quer dizer, tudo na mesma é época, de
1: 47, né, o Tiar, o Tratado do Rio, né, o Rio Tiar de Janeiro Tiar é em 48,
0: 48 é, 47, desculpa, 48. e o e a OEA é estabelecida 48. em 48. A OTAN e, de 49 e os, os países socialistas
1: criaram o Pacto de Varsóvia. Só em 55, em resposta... Exatamente. A outra está
0: E é um o sistema, é um sistema de defesa coletiva, como você estava dizendo, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que cria justamente a circunscrição dos países da, da Europa Ocidental em conexão com, a, com os Estados Unidos. O que é interessante, porque é uma zona de influência é, estendida em outro continente. Não é fácil fazer isso. Né?
1: Ou seja... São esses tratados de segurança coletiva que criam uma espécie de espírito três mosqueteiros. Pode ser. Por todos e todos por um. Ou seja, tocou em um dos países membros, toda a aliança tem o direito da guerra defensiva em função daquele país. Isso está, digamos assim, é, é, é aceito pelo direito internacional.
0: É hum, aceito, quer dizer, na verdade é a implementação do direito internacional, porque não existe um direito internacional que seja mais, digamos, válido que outro a partir do exercício das próprias razões. Nesse caso, entende, é, a depender, é, bom, nós poderíamos fazer filtros e se, se, se a ideia fosse falar das vítimas, teríamos que ver qual direito é mais favorável a uma situação de vítima, mas na questão da imposição de, de, de qual é o direito válido, nós poderíamos dizer, nesse caso do conflito da Ucrânia, eu sei que eu não não quero confundir os espectadores, mas que os tratados de Minsk têm mais validade do que o tratado de São Francisco. Entende? Claro. Vamos dizer assim, pela especialidade, pela atualidade e pelo acerto de potências que evitaria, eventualmente, a invasão por parte da, da Rússia.
1: Deixa eu te colocar uma outra situação e te pergunto se essa situação que eu vou explicitar em seguida, se ela está coberta pelo direito internacional. Um país, ainda que ele não seja atacado por ar, terra ou mar, mas está em vias de selo, na, na medida em que um país ceda seu território para a expansão militar de um bloco, este país, em alguma situação, teria o direito de recorrer à guerra defensiva? Qual é a situação? Ucrânia. A Ucrânia, ao se integrar à OTAN, ela poderia servir de base, inclusive, para mísseis nucleares que, eventualmente, desequilibrariam a situação militar do Ocidente com a Rússia, porque os mísseis na Ucrânia, em menos de quatro minutos, chegariam a Moscou. Embora não seja um ataque por ar, terra e mar, tampouco é a situação do Iraque e Estados Unidos em 2003. O Iraque não oferecia nenhum perigo aos Estados Unidos, não ameaçava os Estados Unidos. A guerra dos Estados Unidos contra o Iraque, você explicou, foi com base no conceito de guerra preventiva contra o terrorismo. Neste caso concreto, a Ucrânia explicitou que, inclusive, os chamados memorandos de Budapeste de 94 poderiam ser rasgados se a Ucrânia ingressasse na OTAN. Em 4 de fevereiro, o Zelensky dá uma declaração, só para registro da nossa audiência, em que ele dizia assim, olha, a Ucrânia nunca terá mísseis nucleares, a gente assinou os memorandos de Budapeste. Mas se a gente ingressar na OTAN e a OTAN colocar seus mísseis nucleares na Ucrânia, isso pode, porque esses mísseis não seriam da Ucrânia, esses mísseis seriam da OTAN. Numa situação como essa, em que um país oferece um perigo real e imediato a uma outra nação, por sua incorporação, a uma aliança militar inimiga. Isso constitui motivo de legítima defesa em, nos termos do direito internacional?
0: A resposta é não. Você não vai encontrar essa resposta legitimando a, a invasão por parte da Rússia à Ucrânia. Não vai acontecer. Você vai encontrar outro tipo de legitimidade que já foi utilizada no direito internacional e que se tornou realidade, que se tornou fato. Né? e que também estava em desconformidade com o direito internacional, mas não sofreram o repúdio que a Rússia está sofrendo nesse momento. Mas o direito internacional não vai te dar essa resposta, Breno, de legitimidade desse conflito, nem de justiça desse conflito, nem, nem de, de transformar essa invasão numa guerra justa. A gente não vai conseguir ultrapassar pelo direito... A Rússia
1: rompeu o direito internacional.
0: Rompeu com o direito internacional, nesse momento. Talvez conscientemente, talvez prevendo as consequências. Seguramente prevendo as consequências, porque vinha avisando isso, a OTAN não poderia ter se expandido. E do ponto de vista estratégico, porque aqui o direito internacional se cruza muito com a avaliação estratégica da política internacional, da diplomacia internacional, da economia, é impossível estudar essa matéria de um, de um ponto de vista apenas formal. Mas a gente sabe também que foram alertados, inclusive por, por com, 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 é, políticos no, nos próprios Estados Unidos, pessoas que estavam no poder naquele momento, assessores de governos, que a, a ampliação da OTAN seria cruzar uma linha, uma linha vermelha, uma linha que não se poderia voltar atrás. O direito internacional, estritamente, formalmente, não dá essa resposta, mas nós temos o exemplo das invasões anteriores, que emprestaram até certo ponto a legitimidade do direito internacional, o caso do Iraque, a guerra do Iraque. Até certo ponto, a, a, o Conselho de Segurança entrou no conflito e depois os Estados Unidos assumiram o controle do conflito militarmente, inclusive muitas vezes desconsiderando a opinião do Conselho de Segurança da ONU. Por então é difícil eu... porque, só tentar, claro. tentar trazer para você o argumento, o direito internacional não vai dar uma resposta que autorize a invasão do território quando não houve efetivamente o cruzamento da fronteira, quando não houve uma ameaça concreta, embora eu estou de acordo, se perguntar a minha opinião, eu estou de acordo que havia ali uma ameaça é, mais do que suficiente para justificar algum tipo de comportamento defensivo. Não sei se esse comportamento defensivo, embora... É, isso é uma outra questão, aí entraria, se você quiser discutir, podemos discutir o direito internacional humanitário, que está super em mesa de negociação nesse momento, quando a Rússia está o tempo todo com porta-vozes se defendendo do que eles dizem que foi uma fraude em Butchia, parece ter sido mesmo, né? é, está argumentando com o argumento defensivo e da imagem perante o direito internacional humanitário, quer dizer, o direito de guerra. Eu queria colocar essa questão do direito de guerra, que é muito importante. Ali, dado que né, isso é muito importante entender que aconteceu a invasão da Rússia na Ucrânia, naquele momento as razões, e você está me perguntando se as razões eram legítimas segundo o direito internacional ou não, uma vez estabelecida essa invasão, passa a prevalecer o direito internacional de outra forma. Por exemplo, independentemente das razões, independentemente de se tinham ou não motivos para fazê-lo. A o partir de...
1: Carta dos Direitos Humanos, de uma série muito de... Antes de... Da que, normalizam, que normalizam situações de conflito.
0: Muito, muito, muito antes disso. E o raciocínio né, da, do, do direito de guerra é um... A gente chama de... É um, é um buraco intelectual, porque é muito difícil. Na guerra, a morte é aceitável, Matar é praticamente obrigatório. Se você não mata, você pode Morre. ser morto. Pode ser morto pelo seu vizinho, pode ser morto por um, por, um, por um amigo da escola, dependendo do contexto. E nesses conflitos em que nós, não, nós temos uma mistura aqui de direito do, do chamado é, conflito armado internacional com conflito armado internacionalizado, com conflito armado não internacional anterior, que vem de Donbass quer dizer, é, isso aí já é uma classificação de direito que eu não vou cansar o público, mas é, estamos falando aqui de um conflito que envolvia a etnia russa sendo reprimida por um governo neonazista que tem influência internacional, portanto internacionalizado, e que está nos primórdios dessas agressões. A Rússia, de certa forma, atua aí como protetora de uma minoria que também tem vinculações culturais, étnicas religiosas... Mas
1: a Carta de São Francisco não prevê isso não como... É. Não uma esse, outra pergunta. O
0: argumento mostra, desculpa, que há uma violação do direito internacional e que pode dizer, por outro lado, que o direito nacional está completamente desatualizado das necessidades contemporâneas dos conflitos Nossa. contemporâneos. Isso tocou sobre
1: as sanções adotadas pelos Estados Unidos e pela União Europeia contra a Rússia. <risos> Estão previstas no direito internacional da forma como foram implementadas unilateralmente? Não.
0: Sanções, é muito fácil entender do ponto de vista da lógica do direito internacional, na mesma Carta de São Francisco e regulada por outros documentos. A sanção é um ato que prevê é, formas é, alternativas, por exemplo, a autorização de uma, de uma sanção militar. Então, claro, sanções diplomáticas, é, suspensão de relações diplomáticas, as questões econômicas também, os embargos, que são aprovados pelo Conselho de Segurança da ONU. Teria o que, é que ser é aprovado muito... pelo Conselho de Segurança. Tem que ser aprovado pelo Conselho de Segurança. Senão, não se não foram, elas são ilegais as sanções? São ilegais segundo o direito internacional.
1: A Senão guerra é ilegal,
0: é as sanções é também. As sanções também são unilaterais. As então sanções. é engraçado, porque a resposta por parte de determinados potências, no caso dos Estados Unidos e a própria Europa, da ilegalidade da guerra, é respondido por uma outra ilegalidade da guerra, que vem com ilegalidades anteriores. O direito
1: internacional é que... uma espécie de pote no fim do arco-íris. É,
0: nunca foi encontrado. Mas, por outro lado, ninguém, ninguém larga a, a busca por ah, esse pote no fim do, do arco-íris. Ele está Agora, na mesa de negociações.
1: Os Estados Unidos, você já citou, fez a guerra do Iraque em 2003 sem autorização do Conselho de Segurança, portanto, uma guerra ilegal. Os Estados Unidos, através da OTAN, bombardearam por 78 dias a Sérvia em 1999, também sem autorização do Conselho de Segurança. Apenas para citar esses dois exemplos, porque eu poderia citar, por exemplo, a Guerra do Vietnã ou a Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia teve autorização da ONU, perdão, mas a Guerra do Vietnã. É... Os Estados Unidos sofreram sanções?
0: Aí que está. Não, é uma
1: violação do direito internacional?
0: Nunca sofreram sanções é, por razões o Conselho de Segurança precisa autorizar, mas também porque, portanto, nunca sofreram sanções autorizadas pela ONU, obviamente, e também quem é que faz sanções quando há uma potência econômica e que se estabelece de forma hegemônica em praticamente todos os países. Então, é muito difícil. Veja, eu quero mencionar esse, esse caso de Kosovo, porque ele foi o teste, o teste que decidiu levar a OTAN a intervenir. Inter...
1: Carol, só para esclarecer a audiência, Kosovo, foi a justificativa para a guerra de agressão da OTAN contra a Sérvia em 1999. A Sérvia era acusada é, de repressão na região do Kosovo. O Kosovo é uma região é, é, separada, que, que havia inclusive reivindicação albanesa sobre, sobre esse território, porque há uma minoria albanesa importante no Kosovo. E Em função dessa situação, a OTAN, sob esse pretexto, bombardeia a Sérvia, ainda que o motivo... Evidente, pareceu ser o de derrubar o governo do Partido Socialista, de Sloban, Sloban, Slobodan Milošević, que era o último governo socialista da Europa, o único país que ainda não havia sofrido restauração capitalista. Bombardearam por 78 dias a Sérvia, especialmente Belgrado. Quem for a Belgrado, que é uma viagem interessantíssima, não se assustem, porque a altura média dos sérvios é de 1,85m, brasileiro viaja para lá, a gente olhando para cima, mas é uma viagem interessantíssima, e lá em Belgrado você ainda tem os edifícios bombardeados pela OTAN. Então, continua.
0: Bom, depois desse contexto, eu, eu já ouvi você falando longamente sobre esse conflito de forma é, muito minuciosa e perfeita. Um, o professor de Direito Internacional não pode ignorar esse tipo de conflito. De, de contexto, Breno, eu vejo muito absurdo por aí, de uma forma formalista, tentando justificar as razões de, uma, de, um, de um estado de guerra, que é o, a forma mais precisa como a gente define o que está acontecendo na Ucrânia. Né? Um estado de guerra, e a partir daí poder avaliar a situação. É, quando acontece isso em, em, em Kosovo, nós temos, o, do ponto de vista internacional, é, uma, uma cidade de forma unilateral e sem mandado do Conselho de Segurança da ONU certo Então, o mais importante para o direito internacional é isso, nós temos aqui a abertura de um precedente né? e que também tinha ali, você menciona na, na, quando você fala mais longamente sobre isso, mas os interesses econômicos, as minas né, de linite e depois o carvão com alto teor de carbono, tem uma questão econômica importante ali vinculada e também uh, mais tarde toda a justiça internacional, a justiça, justiça penal internacional que envolve esse caso, ainda com a, com, com a existência dos tribunais ad hoc, né? é, da ex-Yugoslávia, etc. Então, Vamos toda a justiça é... penal, você vai chegar lá talvez, é, que é todo um outro tema também, e já começa aí, de certa forma, uma desmoralização, porque uma guerra unilateral, uma guerra pro, promovida por, pelo, pela OTAN, e uma justiça penal consequência desse conflito e, portanto, que estabelece diferenças o direito penal em si, se a gente vai levar o pé da letra, desde a sua origem penal internacional, desde a sua origem na construção dos tribunais de Nuremberg e de Tóquio, tem uma é, vamos dizer uma. ele é totalmente deformado no sentido de justiça, porque é a justiça dos vencedores e é a tipificação no calor do, do, do julgamento. Quer dizer, você vai construindo o crime no momento em que vai julgando. Vai. Principalmente os tribunais de Tóquio têm agora... Uma...
1: A OTAN alegou, no caso da Sérvia, guerra humanitária, ou seja, guerra em defesa de uma minoria perseguida pela Sérvia e, portanto, violação do direito humanitário. Esse conceito de guerra em defesa dos direitos humanos também não está previsto na Carta das Nações Unidas.
0: Está, de certa forma, quando passa pelo Conselho de Segurança e as o operações que de que paz, passa, os caras azuis...
1: Não pode ser uma ação o unilateral. O
0: Brasil, no Haiti, para pacificação, questões humanitárias, questões de pacificação, sim, estão previstas e tem sua forma e sua fórmula e seus regulamentos, isso sim. E a questão humanitária é o argumento, argumento... Só
1: para confirmar, mas desde que aprovado pelo Conselho de Segurança, nenhum país unilateralmente ou nenhum bloco de países unilateralmente fora do Conselho de Segurança pode é, desatar uma guerra de raz... por razões humanitárias sem que seus territórios tenham sido se atacado.
0: Sem, não. Até porque... Não. E aí eu quero também fazer o outro lado. A gente tem que reconhecer isso, Breno. E eu conheço a tua posição... Mas veja, quando, quando a Rússia faz isso, ela também inverte essa questão e fala, bom, vamos lá, vamos salvar a Ucrânia dos nazis fascistas hum, É um argumento complicado, que talvez passe até pelo um certo ressentimento não ter sido, sido reconhecido, eu queria até te perguntar isso, um certo ressentimento não ter sido reconhecido seu papel no combate ao nazismo pós-guerra. Porque tem aí um problema também de como é que a Europa encara a Rússia. Eu vi muitos estrategistas... Consequentes europeus dizendo isso, Breno, que é uma questão também de como é que a Europa vira as costas para a Rússia depois da Guerra Fria, principalmente, sempre, mas também depois da Guerra Fria. E principalmente, a forma, de certa forma, essa, essa, essa forma mal resolvida de relação com a, com a Rússia, dependendo economicamente do gás, etc. Então, é, é, uma, situação, é uma situação que fica mal resolvida ali, mas de certa forma a, a argumentação humanitária também foi usada pela Rússia, quer dizer, é usada para é, tentar construir argumentos de legitimidade que, que são, vão, vão para além do direito internacional de certa forma, toca o direito internacional é, nas suas razões de legitimidade, mas que já passaram há muito tempo, principalmente
1: e, e, e também porque talvez, Carol, assim, no direito nacional os cidadãos ou as empresas não importa. Elas estão subjugadas ao Estado. O Estado tem o poder de impor o direito na fronteira nacional. Na arena internacional esse poder não existe. É um poder consensuado. Tem que haver consenso para haver punição pelo descumprimento do direito, senão o direito é rasgado por todo mundo. eu Lembro uma passagem da biografia do Churchill que é interessante. Quando começa a reunião da Conferência de Alta, na Crimeia, aliás, de Alta fica na Crimeia, o Stalin, que era um sujeito de muito humor, né? o Stalin é um sujeito de humor sarcástico, violento, ele chega na reunião e na ordem do dia estava o que nós vamos fazer com a Alemanha? E o Stalin olhou, as tropas ainda não tinham chegado em Berlim, em 1944, Crimeia, as tropas ainda estavam ali, se não me engano, na Hungria. As tropas do Exército Vermelho e nem havia ocorrido o desembarque da Normandia. E o Stalin falou, olha, assim que nós chegarmos em Berlim, nós vamos matar 100 mil alemães aí todos se assustaram, né? O Churchill se assusta, como assim matar 100 mil alemães? Mas Nós vamos matar 100 mil alemães para mostrar à Alemanha que acabou o jogo. Quaisquer 100 mil alemães, não importa quem. E o Churchill fica desesperado, mas isso o direito não garante. O Stalin abraçou o Churchill, saíram da sala, o Stalin apontou para a frota marítima da, da Marinha Vermelha e diz: este é o direito internacional, a força quem tem a força impõe o direito. Nós vamos impor o nosso direito na Alemanha, com vocês ou sem vocês. Essa é a relação internacional real entre a força e o direito, né? ao contrário quero, do que acontece na fronteiras do Exatamente.
0: Eu quero citar um texto que você, não sei se conhece, se não conhecer, vale muito a pena ler ou reler, que é um texto do Perry Anderson, escrito na New Left Review, que se chama Armas e Direitos. E ele pega três intelectuais de grande renome para explicar o direito de guerra e a confiança que esses intelectuais junto com outros na época vou citar o Norberto Bobbio em particular tinham na ideia de que finalmente melhor do que um, de um, de um estado de guerra contra todos é a constituição de uma organização como a ONU né? um, um conselho que tenha lá ainda com suas com suas assimetrias o conselho de segurança que está aí na nossa tela esse é não, é essa Assembleia Geral agora já nem sei mais é, e, e, aí, é, e que tenha condições institucionais de estabelecer regras para não deixar tudo solto. Então, esses chamados cosmopolitistas, né, que pensam na ideia de construção das regras e da contenção pelo direito convencional, pelos tratados, etc., assim como, paralelamente, grosso modo, de uma forma grosseira, os, os, os constitucionalistas, né? a, contenção, a contenção pelas constituições filtrando direitos e métodos e regras. É, Veja que quando o Perry Anderson comenta esse te, nesse texto, indo à biografia de Habermas, Bob e John Rawls, ele vai cada uma da vida deles, porque qual era a postura deles a respeito do nazismo, como é que eles vão construindo né, a teoria da justiça, por exemplo, de Rawls, Bob e Habermas se posicionando a respeito do nazismo e, sobretudo, o que me interessa aqui é do, do, do Norberto Bob é que no final da vida ele escreve um livro dizendo a era dos direitos, eu teria feito outra coisa, não teria escrito aquele livro jamais. Porque ele chega a confiar na Declaração Universal dos Direitos Humanos e dizer não. Com relação aos direitos, não há que fundamentá-los, mas protegê-los. Preferindo, obviamente, a discriminação evidente dos países capitalistas sobre os socialistas, naquele momento da Guerra Fria, direitos civis e políticos contra os direitos econômicos, sociais e culturais, isso é um outro debate. Mas, em todo caso, o que fica claro é que com o, a guerra do Iraque, a ideia da, da guerra precisa de alvos militares, etc., 15 dias depois aquilo tudo acaba, e o Bob fica pendurado né, no, no, numa opinião pública que deu, os alunos criticam muito ele, ele fica totalmente desmoralizado, porque confiou num sistema que não tinha a menor possibilidade de existir, né, e que nós começamos a perceber né, que, em primeiro lugar, regimes democráticos... É, são pacíficos e regimes autoritários são belicistas. Isso é uma grande mentira. Né? Isso é uma grande mentira. Em democracia... Uma, provavelmente
1: de guerra. as guerras foram mais promovidas por países democráticos do que por países, por países supostamente democráticos do que por supostas ditaduras. Que,
0: exatamente. E aí nós temos a construção... Eu, eu podia falar de direito internacional humanitário que, que re, realmente restringe respeitar pessoas fora de combate a questão dos feridos e doentes, a questão dos prisioneiros de guerra, tudo isso, mas de qualquer forma, você veja que mesmo os lugares protegidos pelo direito internacional humanitário, hospitais, maternidades, né? o uso da perfídia, quer dizer, usar esses locais também como locais militares, que foi o que aconteceu agora acontecendo na Ucrânia, é uma forma de traição do próprio direito internacional humanitário, é uma inversão aqui terrível. Então, eu, 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 é, é difícil, quando a gente vai discutir o direito internacional humanitário, passar por tudo isso que foi a utilização das próprias regras do direito internacional humanitário para fins bélicos, né? de uma forma pérfida, de uma forma invertida. De certa forma, o é um pouco isso, embora é, muito mais sutil. Né? Deixa
1: eu fazer uma pergunta de uma espectadora nossa, a Jaqueline... É, deixa eu botar os óculos para ler, está difícil já. Jaqueline Terry, que contribuiu com libras Pô, contribuir ah, com livros é legal. Agradeço a Jaqueline Terry, porque isso deve valer um monte de real. É, e sirva de exemplo, pessoal. Vamos afastar o escorpião do bolso e contribuir. Hoje nós estamos no dia 6 de abril, todo mundo já recebeu salário, está todo mundo ainda com o bolso cheio. A gente está precisando de uns tostões. Poderia se utilizar a má gestão da Amazônia para uma intervenção no Brasil?
0: Ah. Do, pelo dire... a resposta é pelo direito internacional que alguém disse aqui no chat que não vale nada, mas que sempre está na mesa de negociações é, é um absurdo, evidentemente né? aqui estamos falando de soberania até o mais né, o mais entreguista militar brasileiro seria contra isso, vamos dizer assim, seria um absurdo, a não ser eu não
1: ponho minha mão no fogo, porque o país está esquisito em dia,
0: hoje em dia não sei mais mas de fato, <risos> claro que não é, a constituição das, das fronteiras brasileiras são, são construções, mas são sólidas e históricas, etc., não haveria como fazer isso, a não ser com algum tipo de declaração de guerra. Mas a gente sabe, e aí eu queria te falar uma coisa, não sei se é, a gente não falou disso, mas é preciso considerar, a gente mencionou a, a, a criação da OTAN, da, da OEA, e veja que logo em seguida... É, os, o início dos, dos é, chamados regime changes, né? das, dos, das trocas de regime que aconteceram logo, logo na sequência. É, no Irã, em 1953, na Guatemala, em 1954, no Paraguai, em, em, agora já me perdi, não me lembro, mas Tailândia, Laos, Turquia, Congo, a, invasão, a tentativa, né? os preparativos para a invasão de Cuba em 1959, 1963. Durante toda a Guerra Fria ali, é, havia uma tentativa de influência né, é, por parte de tentativas de troca de regimes com influência americana fortíssima. Né, e a tentativa de uma... É, o, 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 eu gosto muito, vou, vou recomendar depois, Moniz Bandeira fala disso, da democracia militarizada é, e da, e da, da construção é, do da, da, da excepcionalismo americano, da, da ideia de uma nação necessária. Isso tudo vai sendo construído no imaginário, seja pela cultura seja pela pelo McDonald's, seja pelo <risos> seja pela ideia do American Way of, of Life, isso tudo vai entrando. É por isso que é tão difícil também para os russos ganharem essa guerra da informação. A gente não conhece as palavras russas, não conhece o idioma, não consegue. O mesma coisa a, a cultura chinesa, né? Quando se quando se contrapõe como potência, né? Nesse sentido. Então é uma situação realmente que esse excepcionalismo que já vinha sendo construído durante a Guerra Fria ganha muita força com a queda, o debate da União Soviética, muita força. E a partir daí, principalmente com a invasão que vem ser atribuída ao ao inimigo árabe, né? E principalmente aquele livro, aquele livro do Samuel Huntington cumpre uma função fundamental. Choque
1: de civilizações. O Samuel foi
0: imediatamente trabalhado. Choque de civilizações foi imediatamente traduzido a 30 idiomas. E não é por acaso, essas traduções não se fazem assim de uma hora para outra. Isso aí acontece com o planejamento e ocupa efetivamente uma, uma área sociológica da construção do inimigo. Né, que alcança aí também um pretexto de tipologia da construção do inimigo, que é, nesse caso, já, já, na, já no caminho da construção do, do argumento terrorista. Né? Então, Caramba. diga, pode falar.
1: Fala-se muito, sempre que há uma guerra, e agora não deixa de ser diferente, em crimes de guerra. Finalmente, quem decide se houve ou não crime de guerra e quem pune os crimes de guerra... Na atual engenharia institucional do direito internacional?
0: Isso é estudado nas academias militares, portanto, se, se nas academias não tem filosofia, não tem sociologia, não tem, mas tem sim é, convenções de Genebra, é, o próprio direito de guerra e, portanto, a violação do direito de guerra, que é o ius ad bellum, que seria, vamos dizer, a responsabilização. Desde a Segunda Guerra Mundial, pensando já no sistema onusiano, nós temos sistemas que é, investigam esses crimes a partir da, do estabelecimento tribunal de Nuremberg e de Tóquio. Então, ali já se começa a tipificar é, é, graves crimes que, que, embora não tivessem respaldo em, em convenções anteriores, todo mundo sabia que era errado. Né? Vamos dizer, matar pessoas, como aconteceu, a Shoah, a própria definição do Holocausto né? e aquela construção... Shoah, de... o
1: pessoal, é a expressão em hebraico para Holocausto.
0: Isso. Então, ali vai se tipificando... Vai falando
1: que eu forneço as notas de rodapé.
0: Vai se tipificando uma conduta que era humanitariamente, sabidamente, geneticamente, vamos dizer, humanamente impossível de não saber que aquilo era um crime. Mas não havia lei prévia. Né? Então, aqui há uma violação aí que fica mal resolvida e que depois isso também tem consequência. Mas, em todo caso, a construção do direito do penal internacional começa aqui tem, tem origens anteriores, evidentemente, do próprio direito nacional humanitário, mas vai se estabelecendo na vinculação, inclusive, das três vertentes, direito internacional, isso é uma outra coisa, mas tribunais ad hoc até chegar no Tribunal de Roma, que é o que define, através de um estatuto, com definição de crimes, de, de lesa humanidade, a gente está muito acostumado aqui no Brasil, porque o, o atual presidente da República foi denunciado acho que mais cinco, seis vezes já, é, como genocida ou como crimes de lesa humanidade a depender da, da interpretação vinculada a crimes contra os povos indígenas, a população brasileira, este mesmo, esse cidadão aí. Então, de fato, é uma justiça penal estabelecida no Estatuto de Roma. Agora, veja a contradição, estimulada inclusive pelo governo dos Estados Unidos no mandato do, do, do Bill Clinton, mas rejeitado pelo Congresso americano. né? Acontece, não só... Engraçado que acontece...
1: Você se referindo ao Tribunal Penal Internacional agora?
0: Tribunal Penal Internacional, construído, constituído a partir do Estatuto de Roma. Né?
1: Mas que e hoje que, é sediado
0: em Haia. Que é sediado em Haia. Esse os TPI, Estados Unidos não são filiados ao TPI? Os Estados Unidos não são. A Rússia não é, a Ucrânia não é. Então, dizer que os envolvidos diretamente nesse conflito podem ser processados pelo TPI passa aí por um problema formal não aceitar a jurisdição desse tribunal não aceitar então quando se usa de não lado, é uma
1: jurisdição obrigatória para todos os membros da ONU
0: não não afeta nesse caso embora haja argumentação de lado a lado retórica e vinculada a seus sistemas de comunicação muitas vezes interno sobretudo nos Estados Unidos vamos condenar Putin como um criminoso de guerra vamos condenar vamos dizer poderia vamos dizer numa situação de uh, imaginária que pudesse existir um tribunal futuro que poderia julgar Putin ou tribunal ad
1: hoc como de Nuremberg de... ou de Tóquio
0: um tribunal mas que não existe não existe precedente existe sim a violação do direito internacional humanitário ele é, é, são considerados jus cogens são direitos imperativos eles não exigem reciprocidade não é porque, vamos dizer, a Ucrânia, vamos imaginar assim, produz é, tortura contra prisioneiros de guerra russos que a Rússia pode fazer o mesmo, não pode. São direitos que, é, é, vinculados à situação do ser humano e não à situação recíproca, por exemplo, uma questão comercial. Não, entende? Então, respeitar o direito do prisioneiro de guerra é uma, uma relação em si com o prisioneiro de guerra e guarda a relação, evidentemente, Agora, Carol,
1: é, não se pode dizer, pela tua explanação, não se pode dizer que o direito internacional, portanto, era uma virgem imaculada que foi violada pela malvada Rússia de Putin. Ou seja, a Rússia até respeitou o direito internacional por muitos anos, violou agora, mas o direito vinha sendo violado desde o exato momento em que foi publicar da Carta de São Francisco, é isso?
0: Na verdade, é isso, quer dizer, a gente pode ficar insistindo nisso, dizer que Putin não invadiu é errado do ponto de vista do direito formal, direito internacional, e isso é o que respalda a construção de toda uma reação europeia, não dá para dizer que não, você vai a qualquer academia de direito internacional da Europa, ou dos Estados Unidos, enfim, é impossível dizer que não, acho que nem os chineses evitam essa re realidade, é uma realidade. Poderia ter buscado... Ontem eu ouvi a excelente... Que o Putin
1: diz isso, que ele respeitou uhum. o direito internacional.
0: É, próprio A minha Putin. impressão é que
1: o Putin diz assim, ou restaure-se a moralidade ou locupletemos nos todos, quer
0: dizer... É, o a, que a, acho que no segundo ou terceiro dia de conflito já foi a Corte Internacional de Justiça, que eu nem falo muito, porque sim, é bastante desacreditada em muitos aspectos. É importante, não estou dizendo, eu sou professor de direito internacional, não estou dizendo tornando pouco importante a, 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 o estudo e o aprendizado dessas instituições, dessa, desse órgão da ONU que teria um peso obrigatório, embora descumprido, etc. Mas, enfim, a, a Rússia não foi à audiência, quer dizer, não, não, respo, não reconhece, não respeita. A Rússia, como é membro do Conselho de Segurança da ONU, convoca o Conselho ou pede a convocação do Conselho. A Rússia fala com a ONU pelo Conselho de Segurança. Isso é que é interessante, porque é a primeira vez, desde que começaram as, as sucessões dos, dos, do, dizer, da violação do direito internacional a partir de conflitos meio, meio onusianos, meio unilaterais, né, dependendo do caso, que nós temos aí um enfrentamento entre grandes potências e o, que estão como integrantes do Conselho de Segurança. Isso torna tudo mais difícil, porque uma sanção dependeria, uma sanção autorizada dependeria do não veto de um dos cinco membros. Os cinco membros permanentes podem vetar ações contrárias dos seus próprios interesses. Então, isso Não, é muito novo, né? isso é novo. E, e aqui nós temos toda uma, toda uma questão... Agora, de... a, ONU está sobreviver...
1: jogo, né? a ONU sobreviveria se acabasse o direito de veto
0: dos cinco grandes? É, esta ONU deixaria de existir, existiria outra coisa. Muitas pessoas, muita, muito, quando nós éramos governo aqui no Brasil, governo de esquerda, Lula, depois Dilma, o, o, o chanceler Celso Amorim, Participava dos fóruns internacionais, éramos respeitados, etc. Havia todo um debate sobre a ampliação do, do, do Conselho de Segurança, que, bem ou mal, o Brasil meio que entrava nesse conjunto de países que potencialmente poderiam entrar. A ideia, e aí eu rebatendo o, o Norberto Bob com o Danilo Zolo, não sei se você conhece aquele livro uhum. dele, Cosmópolis, né? é, e brincando com a ideia do, do Gulliver, né? E do. Ao invés de um, um gigante Gulliver que seria no país do Lilliput, né? os Lilliputianos, que seriam os países que trariam suas próprias forças, complementando-se para poder derrubar o grande gigante, o império, nesse caso, o, império, o imperialismo. Então, nesse, é, nessa associação é, que nós teríamos condições de mais países fazerem parte de é, órgãos de controle de, de força militar e de intervenção militar, seria melhor do que apenas cinco, evidentemente. Isso, pelo menos, diminuiria a capacidade tal em tese, né, de um de um de uma potência. Eu me que... pergunto, o
1: mundo não ficaria mais inseguro? Porque o veto paralisa maiorias que poderiam levar a mais guerras.
0: Sim, pode ser, mas é uma hipótese tão hipotética, que e tão longe da realidade, ah. porque por que cinco poder cinco nações, cinco potências que têm ganharam poder...
1: a guerra e produzem cogumelos, né? Cogumelos é. atômicos.
0: Porque, exatamente. E por que, que vão dividir seu poder? Quem tem poder não divide poder, exerce o poder. Né? Então, é difícil que essa, essa organização sofra uma reforma. O que nós temos, na verdade, é uma construção paralela de outra organização internacional, que provavelmente vai ter origem também, e decorrência muito, desse conflito. Né? Nós temos aí o desenvolvimento de outras estruturas econômicas, militares, outros arranjos que provavelmente vão aos poucos se tornar é, é, concomitantes, aí, né? concorrentes eventualmente um dia vão até superar essa organização não se, não se sabe, mas está em desenvolvimento né?
1: Mas você localiza isso já em embrião?
0: É um embrião você não acha que é um embrião? Não,
1: ah, é onde a... estaria esse embrião? Não consigo ver
0: o embrião está na, na unidade, na, no acordo recente feito entre Rússia e China. Ah,
1: sim. E mas o, é o embrião de uma nova organização mundial. mundial. O embrião de um Não. novo bloco.
0: Isso, mas também vinculado à questão econômica, às rotas da seda, quer dizer, toda uma nova vinculação é, que substitui o padrão ouro dólar, quer dizer, o, é, o padrão dólar é, como moeda oficial.
1: É, sim, mas é, aí nós estamos falando, é... falando de, de consolidação de blocos separados é a falência final da ONU nesse caso não
0: né? é desde o G20 passando pelos pelas pela pela organização da de, de cooperação de Xangai, e os BRICS mesmo né e a integração euroasiática como polo sem dúvida nenhuma é um embrião muito forte que vem já há algum tempo e que se beneficia de certa forma da crise de hipocrisia que tem nessa né, nesse nesse conflito atual uma crise que mostra a hipocrisia do sistema internacional e do direito internacional.
1: Você acha que, nesse desenho, a ONU acabaria virando uma gigantesca ONG humanitária e o que prevaleceriam seriam tratados multilaterais dentro de cada bloco e entre blocos?
0: Já prevalece, Breno. Já prevalece. Os tratados multilaterais da área econômica já prevalecem completamente. Já vinha... A OMC, já vinha se vamos dizer deixando de ter eficácia para mencionar de uma forma isso mais... agora começa a se transportar para a área militar principalmente porque esse conflito trouxe a violação das duas cláusulas bom a cláusula do, do tratamento nacional que é tentando traduzir o máximo aqui se eu trato um país um governo trata uma empresa de uma nacional de uma determinada maneira é obrigado a tratar uma empresa estrangeira da mesma maneira pelo pelo critério da concorrência é, livre, né, da livre concorrência ou da, da mão invisível do mercado. Isso já caiu com a crise de 2008 nos Estados Unidos, que o governo injetou até não mais poder, dinheiro nos bancos, dinheiro na economia. Então, esse princípio já tinha caído completamente. Agora, o da nação mais favorecida ainda permanecia de pé. Quer dizer, se eu trato bem a Venezuela com determinados padrões de comércio, eu tenho que tratar bem, igualmente, todos os países que quiserem oferecer o mesmo produto, as mesmas condições de comércio. Se eu, não, não pode haver favorecimento na ordem internacional, aí tem as exceções, exceto em zonas aduaneiras, excesso em zonas de integração, etc. Mas havia esse princípio de pé, de modo que não poderia que isso mais ou menos lastreava preços, é, preços de, de, do comércio internacional, de, de, do petróleo, preços de... de preços de bens e, e serviços no plano internacional. Agora, isso foi declaradamente é, violado. Os próprios, os próprios Estados Unidos violaram isso, disseram, anunciaram que não haverá mais o respeito ao princípio da nação mais favorecida. Isso subverte completamente a lex mercatória, se você quiser colocar de uma forma simples. Assim. Então, e, isso tudo é, obrigatoriamente vai gerar é, um lex. A lex
1: mercatória é lei comercial.
0: É, a lei dos mercados, a lei dos mercados dos mais fortes dentro desse mercado, que envolve... Eu vi alguém mencionando no, no chat uma coisa que é muito importante. Essas organizações internacionais de direitos humanos, Breno, nessa falência por, eh, por vamos dizer, desrespeito das regras e um certo silêncio, sobretudo as potências ocidentais, se, torna, se tornaram grandes burocracias de direitos humanos com pouca efetividade, mas cabide de emprego efetivamente de uma burocracia enorme de pessoas que trabalham nessas organizações, que perderam eficácia muitas vezes, a verdade é essa, é muito importante trabalhar, mas muitas vezes dessas organizações todo mundo acha, ah, eu vou fazer um, um estágio lá fora, na, em Bruxelas, né, e na Genebra, etc, mas de fato são organizações muito é, enfraquecidas do ponto de vista da legitimidade e que custam caro para as nações, custam muito caro. Então, não é, não é difícil perceber também que há, um, aos poucos, um abandono de algumas delas, os Estados simplesmente não querem mais financiar, as organizações não pagam, simplesmente não pagam, isso está acontecendo não só porque não conseguem gerir, não conseguem é, é, estabelecer uma, uma, uma influência, como também porque, efetivamente, elas não funcionam. Né?
1: Para vocês terem uma ideia, o sistema ONU custa 6 bilhões de dólares por ano, sem contar as operações que a ONU conduz, que são outros 6 bilhões de dólares. Então, são 12 bilhões de dólares por ano para uma taxa de eficácia, bem baixo bem, baixo, né? bem eu, baixo eu
0: queria mencionar uma coisa muito importante que você não não perguntou que que eu acho que está na que está muito a... Em... A melhor mas principalmente porque eu acho que tem questões chaves nessa questão do direito internacional não só as guerras foram acontecendo a partir da construção do critério da excepcionalidade, mas também o sistema de sanção excepcional. É impressionante a rede normativa é, criada pelos Estados Unidos para impor sanções unilaterais coercitivas e que obrigam os países a determinados comportamentos. Então, é diferente da... Bem é, ou mal, a gente poderia discutir as sanções contra o Irã, mas passaram pelo Conselho de Segurança, pela Coreia do Norte, etc. Agora, contra a Venezuela, contra a Cuba... É, e contra outros países e principalmente agora contra, contra a Cuba é um absurdo porque a Assembleia Geral da vota ONU contra. vota absolutamente contra as sanções e, contra, e mesmo aqui o problema das sanções autorizadas pela ONU até certo ponto é, até certo ponto autorizadas pela a questão do Iraque é muito complicada porque as sanções chegaram ao ponto de impedir a distribuição de medicamentos crianças morreram, e isso está sendo investigado pelo Tribunal Penal Internacional como um crime causado, ocasionado pelo bloqueio, pelas sanções e os embargos econômicos.
1: Mas como os Estados Unidos não são filiados ao TPI.
0: E TPI, exatamente. Então fica uma situação mal resolvida, fica quase que demonstrando demonstrando, parece que tem problema no meu som. Vamos ver se. tá não, é não. É perfeito. Melhor. As pessoas estão dizendo. Mas, então, então, o que nós temos aqui, além dessa, de, de, desse, desse grave problema né, de, vamos dizer, não aplicabilidade do direito internacional e que, de certa forma, legitima que se faça o uso das, da força de, de forma alternativa ou não respeitando essas regras e que leva, vamos dizer, a uma situação é, da Ucrânia atualmente, é que é, também é, a capacidade é, de imposição das regras financeiras e bancárias num sistema extremamente hegemônico. O caso do SWIFT é muito grave, claro. porque é um sistema criado e controlado pela hegemonia do sistema financeiro e bancário norte-americano, que envolve mais de 230 instituições e que se envolveu uma acusação unilateral por um tribunal forjado lá em Virgínia ou em algum estado americano, naquele sistema enclausurado, fechado, hermético. E com a desculpa que você está investigando um... Um, um possível, um, 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 o terrorismo, o narcotráfico, quando envolve um crime transnacional, inclusive corrupção sistêmica transnacional, que hoje foi, foi elevado à categoria né, de crimes transnacionais de grande impacto humanitário. Né? Então, a questão humanitária sempre envolve esses rótulos para poder autorizar essas investigações internas. Então, nesse caso, Breno, e eu estou atendendo como advogada um caso assim, de pessoas que foram acusadas de terrorismo é, não vou entrar em detalhes porque a gente tem sigilo, mas é, é um absurdo. É, são pessoas normais que nunca fizeram nada que não, e, e, de repente, seu nome aparece numa lista criada por aquele país e, e, e seu dinheiro do banco fica bloqueado porque nenhuma instituição bancária vai querer ser acusada de cooperação com o terrorismo. Então, é o bloqueio da vida da pessoa, porque, hoje em dia, tudo se faz por pix, tudo se faz por, por banco, tudo se faz... Então, de fato, isso precisa ser solucionado e é algo que também está em jogo é, com as sanções aplicadas à Rússia e facilita, inclusive, com o argumento russo, a criação de sistemas bancários de, pa de pagamento alternativo.
1: Claro, e paralelos ao sistema criado pelos Estados Unidos. Botafogo AF, que contribuiu com o Chat. Agradeço ao Botafogo, é meu time no Rio de Janeiro, Botafogo. É possível traçar paralelo entre crimes do Milosevic e crimes do Zelensky no Dombas, sobre os olhos do TPI? Ele sequer hum.
0: visita o Leste? Você é, quer que fale sobre isso, né? Eu teria é você, que rever... Lula. Sim. Aí a questão dos crimes... É, os crimes do Zelensky. Né? Então, aí toda uma discussão sobre também como é que ele está sendo... É, como é que ele seria julgado, né? quem o julgaria, então, toda, toda a questão. Os Zelensky e a Ucrânia não fazem parte do Tribunal Penal Internacional, mas as condutas contrárias ao direito nacional é, teriam que ser investigadas. Do ponto de vista do, do, do que nós temos atualmente, o Conselho de Direitos Humanos da ONU, que está ativo na questão, foi... É, foi é, é, solicitado pela parte da Ucrânia, e eles vão mandar uma comissão ad hoc. Não se sabe como que isso vai acontecer, né? Como é que circula uma comissão ad hoc nesse processo? É, teria que ter muita compreensão de parte a parte para investigar o que acontece em alguns casos, em especial nesse caso de Butcha. Né? É, por outro lado, Breno, também há é muito exagero quando se fala em Odessa. Eu vi ontem você entrevistando a Lola... É, Melnik. Melnik, adorei a entrevista com ela. Ela fala da questão... É, do, do incêndio na cidade de Odessa, naquele prédio do, do sindicato dos, é, do Partido Comunista. Assim. É, em parte, os mortos não foram queimados vivos, eles foram... É, eu vi o documentário que aparece, acontece, mostra tudo aquilo. É, foram intoxicados pela fumaça que entrou da parte de baixo, deu azar ali também, queimou, queimou móveis e papéis, etc., e queimou de baixo para cima, e morreu muita gente em consequência do incêndio, não porque foram queimadas vivas. Então, tem muitas histórias também que precisam ser investigadas para tentar responder a pergunta com comissões de investigação, efetivamente, para ver até que ponto aquilo decorreu de um ato com mando, com cadeia de comando mesmo, ou decorre ou decorre de uma situação ou de uma situação é, consequencial, né, das, dos efeitos colaterais de uma guerra em andamento, né, é, enfim. Eu misturei um pouco as coisas, Breno, porque a Odessa é prévio a essa intervenção, mas é, a Ucrânia é, muitas vezes é acusada de ter promovido o um incêndio queimando pessoas vivas, os, os neonazistas, não é bem assim, entende? Eu acho que a gente também tem que ter um pouco de cuidado, porque é uma situação, a situação da Ucrânia, que primeiro, é, essa, essa, essa questão de como é que evita a estabelecimento de corredores humanitários por parte da Rússia. É verdade, inclusive as potências europeias têm pedido para que se estabeleçam mais saídas, mais caminhos, etc. Mas, na saída dos corredores humanitários, são os russos que fazem a inspeção, e fazem a inspeção, porque nesses corredores também podem sair pessoas beligerantes, digamos assim. Eles são investigados, eles são identificados, eles precisam dizer quem são, por que estavam ali, o que estavam fazendo. Não deve ser fácil passar por esses corredores sem ter um nível, de um grau de medo nessa discricionalidade. Estamos em tempos de guerra. Quem é que vai passar por ali? Não é uma senhora velhinha de 70 anos que não vai conseguir pegar em armas, né? No máximo pode ser usada como escudo humano. É um jovem de 15 anos, 20 anos, sei lá, que vai passar por ali e pode ter uma tatuagem que pode ser confundida com neon. Então, é uma situação particular que envolve também essa questão que a Rússia alega né, de combater o neonazismo, o neofascismo neo ali na, na região e que complica um pouco a aplicação do direito nacional humanitário é, no, no, no terreno, digamos assim. E a investigação por crimes de guerra, consequentemente.
1: Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Peramundi. Lembre-se, há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamund.com.br barra apoio, vou repetir, operamundi.com.br barra apoio, a segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, a terceira é contribuindo agora mesmo com o Superchat uhum. ou Super Sticker, a quarta é através da ferramenta Valeu, valeu demais quando assistirem nossos programas gravados, a quinta é através do Pix, nossa chave é apoia.operamundi.com.br, vou repetir apoia.operamundi.com.br Nossa Razão Social é Última Instância Editorial Limitada. Eu quero também informar que estamos com uma promoção especial para quem fizer uma assinatura solidária de Ópera Mundi. Os primeiros 50 assinantes dessa promoção receberão um dos famosos e charmosos bonés do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. O brinde vale para quem fizer assinatura anual de qualquer valor ou mensal de pelo menos R$ 48. Reais. A gente está comprando o boné diretamente do Movimento, ou seja, é um boné legítimo do MST e os recursos vão diretamente para o Caixa do Movimento. A assinatura solidária para ter direito a esse bônus pode ser feita no endereço operamundi.com.br barra apoio, repito, operamundi.com.br. .br barra apoio Carol, deixa eu mudar um pouco de assunto o caso da possível extradição de Julian Assange fundador do Wikileaks extradição para os Estados Unidos que deve acontecer até o dia 20 ele pode ser enquadrado como uma quebra de funcionalidade do direito internacional, já que se ele for condenado no Zewa pode vir a pegar 175 anos de prisão tem como, em fórum internacional, resolver uma situação desse tipo? Tem para quem apelar? Tem um bispo para quem reclamar?
0: Você deu um salto aqui, mas ele não se distancia muito da construção do inimigo. Eu queria só falar disso e imediatamente conecta com a Assange. Você veja, uma das, uma das coisas que nós temos é, no direito internacional, na construção do inimigo, é, a, é justamente a guerra de comunicação. O Assange, apesar de ter é, criado... Bom, você vai explicar previamente para o público o contexto do Assange ou não? Já entra direto.
1: Pessoas... Bom, vamos só recuperar. O Assange é acusado pelos Estados Unidos de ter tornado públicos documentos secretos que afetam a segurança norte-americana. Esses documentos foram vazados através do Wikileaks. O Assange foi preso na Inglaterra por conta de um processo que era movido contra ele na Suécia, ele era acusado de abuso, assédio sexual, ficou preso, ficou exilado na embaixada do Equador durante vários anos. O Equador, quando houve troca de governo do Rafael Correia pelo Leni Moreno, Moreno, cancelou o direito de asilo do Assange. O Assange foi preso pela pelo Reino Unido. A Suécia retirou o processo que movia contra ele e em seguida veio o pedido de extradição dos Estados Unidos para que ele venha a ser julgado na Inglaterra, nos Estados Unidos, perdão, por, essa, por esse vazamento dos documentos pelo Wikileaks. Então, ele é um cidadão australiano, preso no Reino Unido, que será extraditado para os Estados Unidos e poderá ser julgado por leis anti-espionagens que normalmente deveriam ser aplicadas apenas a quem vive, trabalha ou é norte-americano. Então, essa é o, a quadratura do círculo. Está bem explicado?
0: Está muito bem explicado. Foi bom, porque assim a gente tem... Uh, nesse contexto que nós estamos falando. Onde é que entra o Assange no, no que nós falamos até agora? Ele, através da criação de um site de notícias do Wikileaks, recebendo informação de um soldado americano que estava participando é, do, dos conflitos do Iraque, ele recebe um vídeo que viralizou... Eu não me lembro o nome do vídeo você vai lembrar, aquele que, que mostra, acabou virando, um, se viralizou, etc., se tornou num, algo que foi espalhado no mundo inteiro imediatamente e que mostra soldados fazendo joguinhos de guerra e matando civis, dizendo que eles estavam armados, mas eles estavam com máquinas fotográficas nas mãos. Aquela, aquele jogo de videogame que foi filmado ali é, e os, e os é, helicópteros, Apache atirando contra pessoas, contra civis, é, logo, aquilo se tornou escandalizante, mostrando como é que os soldados atuavam num conflito armado, já num contexto de afirmação da guerra contra o terror. Então, e depois, as várias outras coisas foram colateral border. Graças, é, obrigado aqui ao, ao Botafogo, que é o perfil que está aqui no nosso Botafogo, chat. Botafogo, Botafogo. Opa, vamos botão. mudar de time aqui no Rio de Janeiro. Eu sou de Curitiba, mas meu time é outro. Mas, e, aliás, nós somos campeões no sábado no domingo, no sábado, enfim. É... Aí nós temos a seguinte situação com, com o Assange, ele, através do Wikileaks, protege a fonte, mas, claro, descobre-se quem é a fonte, é... Chelsea Manning é punido, esse soldado, é... nos Estados Unidos, é preso, etc., sofre processo de, de espionagem, etc. E, os Estados... e, o, e o Assange, a princípio, não havia uma tipificação para um crime quando o jornalista, protege a fonte e, por outro lado, ele procura grandes é, redes de comunicação, é, grandes jornais que publicam o conteúdo, é, da, dos, do conteúdo que foi divulgado, o né, conteúdo filtrado. Ele pede mais ou menos o que o The Intercept fez aqui com outros veículos, o próprio, a própria Folha de São Paulo, que divulgou algumas coisas e outros, né, o público de Portugal e assim por diante, a agência pública, etc. Então, o que, que acontece? O, o The Intercept, acaba, o Wikileaks, acaba fornecendo informações sobre as guerras e desmistificando a ideia de um exército limpo, de forças armadas consequentes e do respeito ao direito internacional. E, principalmente, o governo que envolvia o papel da Hillary Clinton naquele momento. Da Hillary Clinton. E, a, e ele começa a atacar fortemente até o ponto em que percebe-se que ele será perseguido. Né, que ele precisa ser é parado, que ele precisa ser silenciado. Então, ele mesmo percebe que está sendo perseguido, estava já na Inglaterra quando ele decide buscar asilo num país estável, que não lhe deixasse politicamente né em maus lençóis, que não fosse entregue à justiça inglesa e, por sua vez, é, extraditado para, é, naquele caso, a Suécia, acusado de crimes sexuais, para depois o acordo de extradição da Suécia com os Estados Unidos acabar chegando aos processos americanos que já estavam em andamento. A construção de uma tipificação de ciberterrorismo e a tentativa de construção de uma conexão de Assange que fosse intencional com interesses anti-americanos ou que, uh, contrários à segurança do Estado. Então, Assange é todo um caso simbólico de tipificação da construção de um novo conceito de ciberterrorismo, do inimigo ciberterrorista, para não só inibir a sua própria conduta, como a conduta de outros que quisessem fazer o mesmo, que filtrassem informações sigilosas né, dos centros de inteligência, da CIA, etc, etc. O que acontece com o tempo? Ele recebe asilo político, aí tem todo o direito internacional de asilo político, ele fica todo o tempo na, na embaixada, quase 12 anos ele fica no total, até que, com a mudança de governo, ele é... Uh, Lenin Moreno acaba entregando, a pressão dos Estados Unidos sobre o Equador é fortíssima e tem várias consequências políticas até os dias de hoje. E ele é entregue para a justiça britânica e está na fase final aí do processo de julgamento da extradição. Ele poderá ser extraditado efetivamente. Todas as, as, as argumentações, do ponto de vista jurídico, Breno, foram re refutadas pela justiça inglesa, de modo que a chance de ele ser é, poupado da extradição decorre mais de uma percepção quase que humanitária e vinculada, talvez, às a, a, condições de saúde do que, propriamente, a questão jurídica. Ele está sendo acusado de é, é, vinculação com, com fontes é, dos Estados Unidos e, portanto, de construção, é aí da, 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 uma espécie de traição à segurança dos Estados Unidos. Né? Então, é muito difícil. Claro, toda vinculação com isso que nós estamos vendo aqui um inimigo né o um inimigo que precisa ser punido todos estamos em risco com isso porque na verdade é uma forma né de censurar também é, a liberdade de imprensa entendi agora você
1: acha quer dizer, existe algum mecanismo recursal no sistema é, do direito internacional todo mundo acompanhou um pouco que quando aqui no Brasil foi, o Lula foi impedido de concorrer em 2018, ele não pôde ser candidato a presidente, a defesa do Lula apresentou um recurso à Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas. Existe alguma forma recursal que, com poder decisório para situações, pelo menos, de infração a direitos humanos, como foi o caso do Lula e como é o caso do Assange?
0: Sim, o Conselho de Direitos Humanos tem lá o, o, os seus comitês específicos em cada uma das áreas. Né? No caso do Assange, já foi acionado, principalmente a situação degradante em que ele permanecia quando estava na, na embaixada. Na embaixada, um, um quarto ali de, sei lá, 30 metros quadrados em que ele vivia, ele e um gatinho, né? ele e um gato só. E ele não tinha direito a acessar a luz solar, por exemplo. Isso trouxe problemas de saúde gravíssimos. Ao longo dos anos, ele não podia fazer exercício. Ele tinha lá uma esteira, ele fazia, é, fazia caminhadas na esteira, ele fazia e tal, se alimentava com, 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 ali através da embaixada, mas ele não tinha direito a, a sair da embaixada de nenhuma e forma. um
1: espaço pequeno, eu, eu o entrevistei Nossa, lá uma vez, era um espaço mínimo, porque ele não podia mínimo. circular para a embaixada, ele ficava
0: numa você, parte da embaixada. Você o visitou? Chegou a visitá-lo? Duas vezes. Duas vezes. Então, você sabe, as condições absolutamente indignas. O Conselho, da, o Conselho da ONU chegou a opinar sobre isso, mas são órgãos que, é, recomendatórios. Não tem poder né, de decisão. Não tem, caso, poder em não tem
1: poder impositivo.
0: Não tem poder impositivo. Aqui está se resgatando numa, é, ah. cooperação, numa cooperação de entendimentos e conceitos através da jurisprudência da justiça britânica com a justiça americana, de que ele foi infrator de leis americanas graves e que põem em risco a segurança nacional. É, alegando leis de, de, de 1917, inclusive, trazendo coisas muito antigas de, de, de leis de, de, que, que envolvem a segurança do Estado. Eu não tenho aqui agora para trazer para vocês, mas eu tenho esse estudo, a gente está publicando um livro sobre esse caso. Então, quer dizer, na verdade, é um, é um entendimento jurisprudencial, jurídico, entre o, tri o Tribunal Britânico e, a, e os procuradores americanos de que há razões para a extradição, porque está em risco né, o cyberspace e aqui é uma questão de estímulo de terrorismo. Tem uma vinculação, isso é muito importante nesse momento, uma acusação de vinculação do Assange com a Rússia para desestabilizar as eleições da Hillary na época do, e das eleições americanas.
1: Eleições e especialmente... Entre é, Hillary e é, Trump.
0: Exatamente. E depois o governo Obama também é, tem, é, tem uma, muito má vontade com esse caso. O governo Trump era menos, é, menos ruim para o Assange do que é o governo Obama anterior e agora...
1: Né? Você seria favorável a um tribunal impositivo internacional, pelo menos para certos casos como o de Assange, que é um cidadão australiano... Preso no Reino Unido, que deveria ser extraditado para os Estados Unidos, ao menos nesses casos de direitos humanos que envolvesse mais de um país, você acha que deveria existir um tribunal internacional impositivo?
0: Esses casos, especificamente aí de extradição vinculado a prisões de máxima segurança, que envolvem penas máximas, sim, deveria ter algum tipo de instância recursal final, né? porque é muito absurdo o que está acontecendo. Tem um, tem um caso, você deve conhecer, do Alex Sab, que é um venezuelano. Eu estudei esse caso, estive envolvida numa das fases do caso, que é, é terrível.
1: colombiano, trabalhando para o governo venezuelano, preso em Gana e extraditado para os Estados Unidos, não é
0: isso? É, exatamente. Um empresário importante, bem, bem sucedido, inclusive, colombiano-venezuelano. Parece que tinha, não sei se tem dupla nacionalidade, me parece. Mas ele estava cumprindo uma, uma função oficial. Ele não era diplomata, mas estava viajando de avião, cruzando, cruzando para Cabo Verde e depois de Cabo Verde iria para o Irã. Na época, do uma das épocas mais duras do bloqueio contra a Venezuela, que envolvia também bloqueio de medicamentos. E a Covid, né, batendo todos os, né, os, os recordes de, de, de contaminação. Então, nesse caso, ele estava para, para abastecer a aeronave em Cabo Verde e imediatamente é detido, e desde então é um périplo judicial terrível, Cabo Verde não tinha acordo de extradição, de primeira a última instância, inclusive o Tribunal Constitucional foi vencida a tese de todas as teses da defesa, todas as teses da, da, da ampla defesa, o direito a acesso advogado de, de, né, devido ao processo legal totalmente violado, direito humanitário totalmente violado, o direito das convenções diplomáticas totalmente violado, e aí é, finalmente ele foi extraditado e é uma situação que deve ser muito complicada preso nos óbvio, Estados Unidos, né? Preso naquele tipo de prisão que a gente sabe como como é, tem aparecido aí nos filmes e tal. Então acho que a situação a situação do Sabe do, do Saab desse tipo de, de caso no caso do Sabe porque tem um estado por trás. o um, Venezuela está exigindo uma série de coisas, tem condicionado a continuidade de processos de políticos em relação à soltura deste e de outros presos políticos, principalmente deste. Então não é ele sozinho, é ele mais um Estado inteiro, um Estado forte, que tem petróleo, que está por trás. Então, eu acho que ele tem mais chance. Agora, Assange é um radical livre, ele está lá. Ele é australiano, né? ele, de certa forma, muitas vezes irritou, irritou muitos jornalistas com a sua postura também individual. né? Isso também, em muitos momentos, ele não ficou, ele não, não, não caiu bem na opinião pública, mesmo entre os que o apoiavam. Então, a situação do Assange é mais difícil, porque ele não tem um país ao lado dele. Ele tem uma causa, a liberdade de expressão, né? e principalmente o fato de ter fi, feito um trabalho extraordinário que foi demonstrar os crimes do império, os crimes das, das guerras unilaterais, das guerras, das guerras que violam completamente o direito nacional para ficar nessa página. Né? Então, de fato, é, é um caso que pode ter um desfecho negativo, no sentido de que ele muito provavelmente vai ser extraditado, a chance é pequena de ele ficar, e eu falei por rações humanitárias, mas ele em si já é um vencedor, porque, de certa forma, é um absurdo do ponto de vista jurídico que está sendo feito com ele, construindo um crime que não existe, num tribunal é, escondido, num tribunal secreto ao longo dos anos, até que a pena está terminada, ele vai chegar lá só para legitimar todo o processo que foi feito anteriormente, a revelia, né é completamente absurdo. Nenhuma legislação... Estou, né? permitiria algo assim.
1: Carol, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa. Teve quem, disse, quem dissesse aqui que poderia te ouvir por cinco horas. Eu também poderia te ouvir por cinco horas, mas eu não posso te tirar o direito ao almoço. Isso seria violação de direitos humanos. Eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira... Qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Você falou que o programa era 20 minutos e a gente está longo aqui, né? Eu sinto muito,
1: como... muito. Eu sou igual o Timbaio. Timbaio não tinha dito para o Soares que, como é que é a história? Eu não bebo, não cheiro, não fumo. Meu único defeito é que eu comi muito um pouquinho. <risos>
0: Eu estava, da outra vez, me pegou despreparada na questão dos livros e, de fato, a, a realidade tem sido tão dura que a gente não consegue ler o que quer, né? Não consigo ler literatura, ficar tranquila nunca. Então, eu vou informar, é, inclusive, dois livros que você já deve ter recebido. É, é, a a Laila me disse, até que já foi recomendado aqui, um, os dois do Moniz Bandeira que vocês têm aí, né? A Segunda Guerra Fria, eles são sequenciais, escritos é,
1: um pouco antes da morte.
0: É, é, recentemente, ele morreu em 2017, né, o Muniz uhum. Bandeira. Então, a Segunda Guerra Fria e, em seguida, é, o, a Ordem. Como é que é? é? Você tem aí? A, a Desordem Mundial. A ordem Mundial. O primeiro deles trata justamente do, do pós-dissolução da União Soviética e principalmente a, a, o abalo dos países da Eurásia e o Oriente Médio e África, e mostra principalmente documentado as revoltas das primaveras árabes, né, que não foram espontâneas, muito menos democráticas, e como foram a, afetadas pela influência americana, né? foram de, determinadas pela ingerência americana na promoção da agitação e subversão por meio de envios de armas e de pessoal direto e indiretamente envolvidos e também do Qatar e da Arábia Saudita. Então, esse é o primeiro, a Segunda Guerra fria E o segundo deles é a que me parece muito bom para o que a gente está vivendo na Guerra da Ucrânia, que é, é esse, esse livro A Desordem Mundial, que fala claramente... É, dos, é, do, justamente do Donbass mostra toda a questão da guerra da Ucrânia prévia né? e, e do, da, da, da Crimeia do Estado Islâmico e da, e da Síria então faz um paralelo entre os acontecimentos na Ucrânia prévia à guerra, porque ele morreu em 2017 mas é. dá para concluir lendo o livro dele que não tinha, vamos dizer, não tinha outra consequência mesmo. mas
1: na ele... capa está aqui, o batalhão Azov.
0: Exatamente, você então, vejo o coisa estranha,
1: cirílico, pessoal, é o símbolo do batalhão Azov. Está escrito lá em cima, Azov.
0: Se Moniz Bandeira não tivesse não tivesse falecido, infelizmente muito prematuramente, por tudo que ele tinha que nos dar ainda de informações documentadas, como grande historiador que era, ele teria muito a dizer sobre a Crimeia, sobre sobre perdão, sobre essa conclusão em forma de guerra. Quer dizer, era praticamente uma consequência inevitável. Contrário ao direito internacional, porque o direito internacional está com esses probleminhas que nós falamos aqui, mas praticamente uma consequência inafastável, inevitável. Né? Então, é maravilhoso esse livro. o terceiro é esse livro que eu recebi, eu recebi do José Reinaldo Carvalho, quero agradecer, você deve ter a capa aí, que é do Frederic Pierucci e Mathieu Arron, que ajudou na parte francesa. É incrível porque mostra um ex-executivo de uma das filiais da Alstom, que foi preso dois anos nos Estados Unidos acusado de corrupção pela Austin. Ele ficou dois anos preso naquelas prisões também de máxima segurança, então já é um caso de terrorismo, de... não é um caso de terrorismo, é um caso de corrupção transnacional de uma empresa francesa, envolveu um thriller de 12 milhões de dólares que, e boa parte das centrais nucleares é, francesas para os Estados Unidos. Isso motivou, inclusive, a mudança da lei francesa, da legislação francesa de combate à corrupção, para dizer o seguinte: olha, a gente combate a corrupção, mas o dinheiro fica aqui dentro, não sai mais. Né? Uma, uma, uma legislação que no Brasil nós precisamos também, uma legislação preventiva e soberana. Então, esse executivo ele conta desde o dia o choque, o procurador americano, a primeira audiência, a prisão, as lembranças, como é que eles saíram e tal. A segunda audiência de soltura, a pena de 125 anos de prisão para depois ele ser declarado, é, declarado inocente, etc. Então, é incrível, é incrível a saga de perseguição e o que arruinou a vida desse executivo da Austin. Né? Então, eu acho até que esse caso. É, vai, vai motivar muitos outros, sabe? Porque, por enquanto, aqui no Brasil, os acordos de leniência que envolvem a extraterritorialidade americana, que é uma forma de fazer a guerra, né? o lofer, essas coisas, estão presos em segredos em segredos judiciais, né? Eles são obrigados a assinar termos de confidencialidade. Mas depois que passar o tempo, nós saberemos essa história, né? porque eles são obrigados a, a silenciar, por enquanto. Os advogados também que só sorriem quando a gente fala sobre isso, e como eu não sou advogada dos casos, eu posso falar. A gente sabe a arquitetura que está por trás disso aí, né? E esse foi um dos primeiros casos em que o executivo que sofreu o processo, que foi preso nos Estados Unidos, que sofreu toda essa saga persecutória, conta para nós o que aconteceu. Então, acho que vale muito a pena, nesse embalo que nós estamos aí envolvendo extraterritorialidade, imposição jurídica e também guerras híbridas, né?
1: Filme ou série? A a eu selecionei
0: é Homeland, que eu adorei. Você assistiu Homeland?
1: Homeland, ou... assisti uma parte. Ela, é, ela já está com muitas temporadas. né? Eu vi as duas temporadas. Eu não consigo ver muito Quando é muito longo, eu, me, eu me, não sei. Eu fico entediado. É, é mas... na
0: verdade, é, é uma, é uma série que só dá para ler com todas as ressalvas de, de sabendo onde é que você está ali, né? Então fala dos prisioneiros de guerra, fala dessa, dessa personagem aqui. Acho que já está
1: na sétima temporada, né?
0: Dez, acho que tem 12 temporadas. Ui, é olha, muito, tá, não, tá, não, tá tem, tem muito tempo livre, mas de qualquer forma, é uma série que prende, do ponto de vista da qualidade da, da série, é impressionante. Agora é aquilo, né? Ele é, enaltece a CIA. Aí mostra alguns defeitos da CIA, mas não muitos, né? Aquela coisa assim, a central de inteligência americana, né? Fala da, da construção do inimigo árabe e, principalmente, que eu acho que é mais importante para nós aqui, é o respaldo argumento jurídico mais potente para respaldar que, que, que guarda a extradição do Assange aos Estados Unidos, que é o fato de que Assange teria colocado em risco as fontes no Afeganistão que é, é, vamos dizer, quando ele revela aquelas informações filtradas, pelo contexto do que é lido ali, por mais que os nomes tenham sido suprimidos, escondidos, com o segredo de fonte, tenham sido apagados, né, da, é possível saber que aquela, aquela pessoa é um comerciante que vive na cidade afegã e tal, em tal lugar, e que isso faz com que essa pessoa e sua família sejam executadas pelos talibãs, por exemplo. Então, em última instância, a Sanji, e outros casos que aparecem nesse, nesse, é, nessa série mataram pessoas, ou levaram pessoas à morte, embora não apresente nenhuma prova. Né? Mas esse é o argumento humanitário que está por trás das acusações contra ele também.
1: Muito bem. Mais alguma indicação de
0: filme ou série? Por enquanto é isso.
1: Por enquanto Tem várias é Carol.
0: que não tá a ver com eu, o tema.
1: Queria, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa absolutamente interessante, informativa e pedagógica sobre esse pote no final do arco-íris, que é o direito internacional. Muito obrigado pelo seu tempo e por ter aceito o nosso convite mais uma vez.
0: Obrigada a você, Breno. Estamos aqui.
1: Também agradeço a todos e todas que assistiram esse programa, em especial àqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Lembre-se sempre, saco vazio, não para de pé. Agradeço muito, novamente, a quem nos acompanhou. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos,